0: Herzlich willkommen zum Celestial Alchemy Podcast. Mein Name ist Sonja Kopplin und hier geht es um die Themen, die hochsensible Menschen beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit einer neuen Podcast-Folge und würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast hier bewertest und vor allem teilst. Hallo und herzlich willkommen in der Stierzeit. Die noch bis ja, Mitte Mai könnte man sagen 2023 stattfindet. Das bedeutet also, die Sonne befindet sich im Stier, bloppt höchstwahrscheinlich bei vielen Menschen aufgrund dieser globalen Krise, in der wir uns ja immer noch befinden. Die Frage auf: Bin ich eigentlich abgesichert? Fühle ich mich sicher? Habe ich so etwas wie Urvertrauen? Denn das Tierkreiszeichen Stier steht ja viel für die materielle Ebene und natürlich gibt es so etwas wie eine innere Sicherheit, es gibt so etwas wie eine Pseudosicherheit, die wir in unserer Gesellschaft ja ganz viel vorgelebt bekommen, zum Beispiel durch das Versicherungssystem für jeden möglichen Fall abgesichert zu sein, beispielsweise aber eine alles entscheidende Frage, die so wichtig ist, um uns durch das Leben zu navigieren, die stellen sich viele Menschen eben nicht. Nämlich die Frage, fühle ich mich überhaupt sicher in meinem Körper und weiß ich überhaupt, was das für mich bedeutet? Genau diese Frage, auf die gehe ich näher auch im aktuellen Kurs Wounded Soul ein, wo es um das Thema Trauma verstehen geht. Und ich möchte auch heute diese Frage, genau diese Frage, eben aufgreifen, weil ich als äh, hochsensibler Mensch damit auch oft konfrontiert worden bin und ich gemerkt habe, dass ich zwar über die Persönlichkeitsentwicklung über die Jahre immer stabiler geworden bin, aber. Wenn man bestimmte Punkte sozusagen in mir angetriggert hat, dann ging es auch mal ganz schnell wieder ähm, ja, in die Tiefe. Vielleicht kennst du das von dir selbst, wo man das Gefühl hatte, da komme ich erst mal gar nicht so schnell wieder raus. Und so versuchen wir eben auch ein Leben lang, uns um diese Punkte herumzuschlängeln und zu drücken. Und manchmal ist es dann wirklich ähm, wie so ein äh, Wassertopf, den man aufgesetzt hat fürs Nudelwasser beispielsweise und der Deckel ist noch drauf und man weiß ganz genau, ich hätte eigentlich jetzt mal langsam den Deckel abnehmen müssen, weil sonst wird es überlaufen und es läuft schon wieder über und es läuft alles auf die Herdplatte. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Diese Punkte, von denen ich spreche, wo wir uns ständig versuchen, uns drumherum zu schlängeln, das sind die sogenannten äh, seelischen Wundpunkte. Und immer wenn wir von seelischen Wundpunkten sprechen, dann spreche ich eben auch von Trauma und bei mir geht es ja auch überwiegend um das Thema Psychotrauma, also nicht um ein Ereignis, um ein ähm, Schocktrauma, sondern es geht bei mir wirklich um das, was nicht so sichtbar ist, also ein Trauma in Form von Kindheitstrauma beispielsweise durch narzisstischen Missbrauch und so weiter und so fort. Ja, denn das sind genau die Punkte, die eben nicht sichtbar sind. Und die sind deswegen auch sehr schwierig zu greifen und sie brauchen eine ganz besondere und auch eine ganz spezielle Zuwendung. Und diese Zuwendung, die funktioniert eben nur, wenn wir uns selbst besser verstehen, wenn wir unseren Körper besser verstehen, wenn wir unsere wunden Punkte also auch Triggerpunkte kennenlernen, wie reagiere ich auf etwas, warum reagiere ich so, warum fängt mein Körper auf einmal an zu zittern, warum bleibt mir die Luft zum Atmen weg, warum atme ich auf einmal ganz flach, warum bin ich gerade nervös und laufe die ganze Zeit im Raum auf und ab, wieso fühle ich mich abends müde und kann doch nicht richtig abschalten und einschlafen. Ja, und das Erste, wo man beginnen kann, um auch den Begriff der Sicherheit zu klären, ist zu schauen aus der Sicht des Nervensystems wie wir uns eigentlich durch den Tag navigieren. Und das ist ganz, ganz simpel und das haben wir eigentlich mit den Säugetieren sozusagen gleich. Das bedeutet, was ständig abläuft in uns, was wir aber so als Menschen, wir sind ja auch sehr verkopft immer und sind immer sehr viel im Verstand unterwegs, was wir eben gar nicht wirklich wahrnehmen, ist, dass unser System eigentlich die ganze Zeit unterscheidet zwischen bin ich in Gefahr, bin ich in einer Bedrohung und bin ich gerade sicher? Und es ist eben nicht so leicht, wie wir das manchmal draußen vorgelebt bekommen, ähm, dass es darum geht, dass man jetzt gerade über die Ampel gehen möchte und ähm, ja, es kommt ein Auto und äh, ja, sieht nicht, dass rot ist und äh, ja, es kommt auf dich zugerast und dein System merkt, oh, Bedrohung und ich bleibe einfach jetzt stehen und laufe jetzt nicht, obwohl die Ampel grün ist, ähm, über, äh, ja, ähm, über die Straße sondern es ist durchaus komplexer. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im frühen Kindheitsalter Situationen erlebt haben, die auf uns bedrohlich gewirkt haben, zum Beispiel auch ähm, wirklich so Taktiken von Narzissten, Liebesentzug, ja, das Silent Treatment, also dass wir mit Schweigen bestraft werden sozusagen oder vielleicht auch mit herablassenden Blicken, dann war das früher in unserer Kindheit eben, etwas, was wir mit Bedrohung assoziiert haben, weil wir ja von unseren Bindungspersonen, also ich spreche hier von narzisstischen Vätern und Müttern oder vielleicht, dass sogar beide Eltern Narzissten waren, dann spreche ich eben davon, dass das, ähm, ja, Bindung ist das Allerwichtigste in den ersten Jahren, der Bindungserhalt, ähm, dass unser Körpersystem gesagt hat und ähm, ergo unser Nervensystem, oh Gott, das ist ähm, eine Bedrohung für uns. Ja, wenn wir uns jetzt nicht anpassen wenn wir jetzt nicht einen Mechanismus finden, uns da durchzuschlängeln, dann könnten wir sterben. So, und diese Versorgungsängste im Grunde genommen, die spielen dann im Erwachsenenalter immer noch eine große Rolle und prägen unser Sicherheitsgefühl. Das bedeutet, sobald du wieder einen Narzissten hast, vielleicht noch gar nicht mal in einer partnerschaftlichen Beziehung, sondern am Arbeitsplatz, wo du wieder ähnliche Mechanismen erkennst, ja, also vielleicht auch gar nicht auf einer bewussten Ebene, dass dir das so bewusst ist, du fühlst dich nur eigentlich unwohl, dann fängt auch dein Körper an zu reagieren, weil der einfach sagt, wir sind hier nicht in Sicherheit. Du bekommst dann vielleicht Schweißausbrüche oder du merkst einfach, dass du erstarrst, also dass du am liebsten ja ähm, dich nur am Arbeitsplatz aufhältst und nicht mehr aufstehen möchtest, dass dir das unangenehm ist, zum Beispiel dann aufzustehen, ja, dass du dich ganz starr einfach fühlst oder aber, ähm, ja, dass die Hände und die Füße, dass die auf einmal ganz kalt werden. Wie gesagt, klassischerweise fängt man auch an zu zittern, aber oft denkt man einfach, es ist, ja, es ist zu kalt, ähm, oder versucht es sogar zu unterdrücken, weil das einem vielleicht auch peinlich ist, wenn man nicht möchte, dass der Kollege sieht, dass man auf einmal anfängt zu zittern und irgendwelche körperlichen Reaktionen zeigt. So Und wir nehmen diese körperlichen Reaktionen im Alltag eben nicht ernst, weil wir erstmal denken, okay, eigentlich so ein klassisches Bedrohungsszenario, wie das gleich ähm, die Welt untergeht, dass ein Krieg ausbricht oder was auch immer, das ist eigentlich gerade aktuell gar nicht da. Aber der Körper reagiert auch. Ja, trotzdem. Das hat natürlich viel mit unserer Vergangenheit zu tun, mit dem, was wir erlebt haben, mit dem, was unser Körpersystem als Bedrohung wahrnimmt. So, und wenn wir das nicht klären, dann kannst du dir vorstellen, dass das uns ein Leben lang begleitet. Es begleitet uns durch absurde Situationen, wo man sich überhaupt nicht mehr herleiten kann. Woher kommt das auf einmal? Und ich versuche mittlerweile wirklich, ähm, den Menschen, die meine Online-Kurse besuchen, beizubringen, dass es da wichtig ist, den Verstand auszuschalten und erstmal sich dem Körper zu widmen und diesen Impulsen oder ja diesen, diesen Gefühlen und Körperempfindungen zuzuwenden, ohne zu wissen, wo die herkommen, also warum das Ganze so ist und ohne dass man da mit einem Kopf gleich so eine Geschichte, Draus macht. Also was dann zum Beispiel passiert, was die Folgen dazu sind. Genau diesen Punkt haben wir in unserer Gesellschaft eben in den letzten Jahren oder vielleicht auch allgemein schon verpasst. Diese Zuwendung erstmal zu gucken, was passiert da mit mir, auch zu merken, okay, das ist nicht normal, weil irgendwie deutet mir mein Körper hier gerade, dass hier eine Bedrohung einfach stattfindet. Ein klassisches Beispiel ist übrigens auch, wenn du bei einer narzisstischen Mutter aufgewachsen bist, dass du deiner Mutter nicht in die Augen gucken kannst. Also, dass du wirklich ähm, ja, Angst davor hast, diesen Augenkontakt beizubehalten und dass dadurch eben ja, daraus so eine leichte Flucht auch im Körper resultiert, was auch schon Anzeichen ist von, ich fühle mich nicht wohl. So, und jetzt ist die Lösung eben nicht zu sagen, ich gucke der Person äh, direkt in die Augen, sondern die Lösung ist eben erstmal zu gucken, okay, also wie bringe ich meinem Körper im Grunde genommen bei und wie kann ich da umlernen, wie kann ich neue, ähm, neues Lernverhalten installieren in mir selbst, dass das aktuell eigentlich keine Bedrohung mehr darstellt, sondern das ist etwas, was von früher kommt, aber mittlerweile bist du ja wieder in der Situation, dass du für dich handeln kannst, für dich einstehen kannst, hoffentlich für dich selbst sorgen kannst und Grenzen ziehen kannst. So Und dieser ganze Punkt, der wird eben oft übersprungen, weil wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich lernen, wie wir damit umgehen. Und das hat auch viel mit dem Thema Selbstregulation zu tun, also was sollte ich tun, wenn ich in so eine Situation gerate? Und da fehlt eigentlich schon der erste Schritt, nämlich die Körperempfindungen als ähm, wahr anzusehen und als das, was der Körper in diesem Moment eben empfindet und dass das eben keine Einbildung ist, dass das seine Berechtigung hat und dieser Sache Raum zu geben. Und dann im zweiten Schritt, zu gucken, was kann ich da denn jetzt machen? Und das sind dann so kleine Dinge wie Übungen, sich im Raum zu orientieren, ja, und wirklich dem Nervensystem zu signalisieren, ich bin in Sicherheit. Sich in gewisser Art und Weise wieder zu erden, indem man beispielsweise die Schwerkraft wieder fühlt. Und genau das erscheint uns so irrsinnig, weil wir alle anderen Dinge eigentlich anwenden, um uns selber zu zu in Anführungszeichen zu beruhigen. Die Sprüche kennst du bestimmt auch. Ja, ich muss jetzt erstmal ein Stück Schokolade essen oder ich brauche jetzt erstmal einen Wein, um abzuschalten. Ähm, alles im Maßen ist natürlich okay, aber wenn man eben traumatisiert ist, dann triggern genau diese Dinge eben sehr viel in dir. Also sei es Zucker, sei es Koffein, sei es Alkohol, was auch immer eigentlich bringt das das ganze Traumamaterial auf langfristig gesehen wieder hoch in dir. Und hier haben wir vergessen, diesen leichten Mittelweg eben zu finden in die Selbstregulation, um mit unseren Gefühlen umzugehen. Und oft sind ja das die ähm, Körperempfindungen, die sich da zeigen oder Emotionen oder eben auch so ein Mix, der sich da an Frequenzen zeigt, der früher nicht verdaut worden konnte. Und deswegen, das ploppt dann immer wieder auf, wir werden dann immer wieder getriggert, wir geraten dann immer an dieselben Personen, bis wir das eben integrieren können, sagt man so schön. Und wie gesagt, das sind ganz leichte Übungen, das müssen keine Yoga-Übungen sein, das muss auch nicht immer eine Übung sein, um altes Trauma auszuleiten, sondern es können auch eben klassische Regulationsübungen sein, denn... Wir leben in einer Generation, wo unsere Eltern oder Großeltern selbst nicht in der Lage waren, ihr eigenes Kind zu korregulieren. Das bedeutet, wenn das Kind etwas ausgedrückt hat, das Baby, um darauf einzugehen, in eine Interaktion zu gehen, dem Kind das zu geben, was es braucht, ja, schon das ist in den meisten Generationen nicht vertreten gewesen, also das fehlt hier eigentlich gänzlich in der Gesellschaft. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, ja, wo man das erlebt hat und sich durch die Koregulation als Erwachsener auch gut selbst regulieren kann, aber werf da einfach mal einen Blick in dein Umfeld, das würde ich dir empfehlen. Oder auch in wichtigen Systemen, wo vielleicht deine Kinder unterwegs sind, in der Schule, im Kindergarten und so weiter. Und guck dir dort mal die Autoritätspersonen an und schau dir mal an, sind die reguliert? Also können die auf Bedrohungen oder auf solche krassen Empfindungen oder auf Ereignisse äh, wirklich gut umgehen oder werden die dann aggressiv oder machen die gar nichts? Das ist, sind das Duckepeter? Sind das Leute, die sich wegducken? Auch das sind sozusagen alles, könnte man sagen, Antworten auf traumatische Ereignisse, meistens von früher, die sich eben immer wieder irgendwo ähm, ja, zeigen. Und es ist eben so, unser System ist eben sehr intelligent und es versucht eben zu 90 Prozent der Zeit natürlich der ganzen Sache aus dem Weg zu gehen und sich zu sagen, oh Gott, ich möchte damit nichts zu tun haben. Es fühlt sich ja super unangenehm an und oh Gott, werden wir das überhaupt hier überleben diese unangenehmen Sachen und dann machen wir eben auch ganz komische Sachen. Wir reagieren auch zum Teil ganz komisch. Wir reagieren auch vielleicht so, wie wir uns eigentlich gar nicht verhalten würden oder verhalten möchten, weil eben im Hintergrund dieses unverarbeitete Trauma sozusagen angetriggert worden ist. Und es ist eigentlich theoretisch diese Übungen, die wir dann anwenden, wie ich sie dir in Wunded Soul zeige, eigentlich sind die ganz Einfach, sie sind ganz, ganz, ganz simpel, sie sind zum Teil ganz kurz, also es sind nur einige Sekunden, wo du das anwenden äh, musst, das Ganze. Aber eins ist eben auch wichtig zu wissen, dass, äh, dass es ganze Zeit braucht. Also, auch das kann dein Körper, je nachdem, was du für starke Ablenkungsmechanismen selbst ähm, ja, in dein Leben geholt hast, da kannst du dich auch mal gerade fragen, mit was lenke ich mich gar, gerne ab. Also, es kann auch Social Media, Scrolling sein, es kann Klatsch und Tratsch sein. Also, ne, wenn ich mich irgendwie komisch fühle, nicht gut fühle, wenn es sich unangenehm anfühlt, wenn ich am liebsten flüchten werde, so was mache ich dann für mich? So was habe ich für mich entwickelt, für eine Strategie, ähm, dass du da einfach mal gerade achtsam dran gehen kannst, an diese Frage, die ein paar Notizen machen kannst. Und je nachdem, wie wie lange diese Muster schon aufrecht sind, desto schwieriger wird es natürlich, die zu durchbrechen. Das dauert seine Zeit, das ist auch teilweise so eine Berg- und Talfahrt, weil sich eben unser ganzes System erst daran gewöhnen muss. Das ist jetzt nicht so, dass da jemand mit einem Zauberstab kommt und dann macht man so eine Regulationsübung beispielsweise, ganz im Gegenteil. Das System wird sich vielleicht auch ein Stück weit wehren und sagen, oh, das kenne ich aber gar nicht, ne? wir haben doch sonst immer... Ähm, ja." Zum, äh, zum Glas Wein gegriffen, so, oh mein Gott, das ist neu für uns, sollten wir das nicht lieber lassen. Und wenn du eben da wirklich auch die Mechanismen deines Nervensystems kennst und weißt, was da vor dir, also was da vor sich geht und wenn du dann zum Beobachter wirst, dann fällt dir das alles viel leichter, das Ganze zu verstehen. Genau, und das ist das große Thema, in meinem Online-Kurs Wounded Soul, du kannst direkt damit starten. Es wird auch wieder eine Q&A geben. Ich packe dir den Link in den Shownotes und dann kannst du gleich direkt mit diesem wundervollen Kurs starten. Lies dir auch gerne die Feedbacks der Teilnehmer durch, die schon ähm, gerade diesen Kurs absolvieren oder absolviert haben. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist.